0: Esto es Mango Cast, un podcast con alto contenido de tecnología, dosis de ciencia y cultura y una pizca de filosofía. Que te acompaña desde hace más de 10 años. Nuestro panel está compuesto por Rolando Natalicia, Luis Corbalán, Lucho Benítez, Mix Mixvalsevic y Pablo Santa Cruz. Suscríbete para no perder ningún episodio y visita nuestra web mangocast.net. Bienvenido a Mango Cast.
1: Capítulo 135 de Mango Cast. Estamos acá, 14 de julio, día de la independencia de Francia, ¿verdad? 14 de julio, del año 2020, Rolando Natalicia, ¿cómo te va? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto saludarla a todos. Lucho Benítez, 50 megabits por segundo, ¿cómo le va, señor?
0: ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, audiencia? Aquí, ya. como siempre, colgándonos.
1: ¿Va a, tener, va a tener internet bueno para quedarte todo el capítulo o va a abandonar? En el futuro, todavía no,
2: todavía no. <risa> Luis Corbalán, ¿cómo le va, caballero? Hola, Pablo. Hola, audiencia, ¿cómo estamos?
1: Estamos acá con panel al 80%. Miguel Valcevich está MIA y creo que se va a unir en cualquier momento, pero nuestro compromiso era arrancar a las 8, perdón, a las 21:30, así que arrancamos 21:30. Un gran saludo a todos los oyentes y a los ocho oyentes que están siguiendo por YouTube, en especial a Ryuk, que es el primero que, que puso un comentario acá en el, en, el, en el like, comment. Así que, bueno, arrancamos con la pregunta del día, como en los 134 episodios anteriores. Eh, hoy vamos a hablar de Apple en todo el capítulo, entonces queremos empezar con una pregunta del día que tiene un poco que ver a la que también sonó con mucha fuerza en los últimos días. Hola, Pablo Sosco. Hola, Luis Encina. Eh, y queremos preguntarle al panel, quiero preguntarle al panel si, primero, una pregunta sencilla que es, ¿si ¿sí usan o no TikTok? Y la segunda pregunta es eh, relacionada, es bueno, si, si usas TikTok o, o, o si leíste algo sobre TikTok, ¿vos crees que es una plataforma de espionaje chino o es simplemente una red social más que trata de monetizar con la información de los usuarios? rolando arrancamos contigo
3: bueno ha eh, salió en estos días una, un, 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 un comentario en reddit eh, donde el tipo eh, decía que, que había hecho ingeniería reversa del, de la aplicación este, y decía que era bastante funesta en su, en su cómo se llama en su en su en funcionamiento ¿verdad? Eh, la, la, por supuesto, que no sé si es una fuente, no, 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 no quiere decir que es verdadera o no, pero este, le, le, le hice una entrevista al tipo y aparentemente bastante 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 serio, parece que es el, 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 el desarrollador que hizo la investigación, ¿verdad? Y, y por otro lado, se suma también a todo ese tipo de, de comentarios de, de los países. Este, que, que, que están queriendo evitar por ejemplo que, que se use y hay algunos, eh, algunas entidades este, algunas empresas que, que no le dejan a sus empleados tener tiktok y ese tipo de cosas ¿verdad? Eh, no sé si está relacionado o no con lo que pasó con Huawei ¿verdad? y que también hoy por ejemplo este, en Inglaterra eh, en Inglaterra se, se, se va a impedir el, el uso de Huawei para para 5G eh, entonces, hay algo en el tema, eh, yo no uso TikTok, me encanta, me encanta la, lo, que, lo que la creatividad de la gente, ¿verdad? Pero no tengo la aplicación, siempre me pareció que era un, un motivo más de, 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 ¿cómo se llama? De que me distracción. Iba a, de distracción, exactamente, y no quería tener eso, pero obviamente hay muchos videos de TikTok que aparecen en Twitter, y bueno, esa es mi manera de consumir TikTok, no, no con la aplicación. Eh, y, y, no, y yo también no quiero instalar cosas en el teléfono que no voy a usar, o que se, entonces ya, ya, ya mi teléfono está como que no crece en, tanto en aplicaciones eh, ya por ejemplo no tengo Facebook Messenger no tengo más Facebook eh, pero no es, que no, no es que estoy fuera de, 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 de Facebook del, del ecosistema porque uso, uso WhatsApp, uso eh, un poco de Instagram eh, y dejaste usar y,
4: Facebook Chana
3: el la uso la la de hace rato ya hace rato que no tengo más eh, y cuando uso en el en la computadora uso muy poco que es para, para el tema de para, para el tema de y uso con un, la, en, en modo de privado Miguel Valcevich
1: cómo le va señor feliz de estar acá cómo están todos Bien, bien, bien. Te resumo te... La, pregunta del día, la pregunta del día para que vaya pensando mientras le doy después la palabra a Luis Corbalán. La pregunta del día tiene que ver con TikTok y la primera, y la pregunta tiene dos partes. Uno, si usas TikTok o no y dos, si eh, en, tu, en tu opinión eh, TikTok es una red social más que está tratando nomás de monetizar con la información del usuario para vender eh, publicidad o realmente es una plataforma de espionaje china como algunos están queriendo vender. No Luis Corbalap. ¿no? Luis Corbalap. Atento, Lucoro, atento. Está colgado.
0: Está, está colgado. La... Un lucho cualquiera.
2: Lucho está muteado. ¿sí? Bueno? Kapurá, está muteado. <risa> eh... Yo, yo, no yo estoy en que... línea porque okay, se me fue okay, la ya. señal. Estoy eh? Estoy.
1: Dale. Está adelante, adelante,
2: adelante. Dale, dale. Genial. Che, eh, no, realmente yo no uso TikTok. No, ni nadie en mi familia eh, se instaló. Ni mi hija de 21 años eh, se instaló TikTok. Sí suelo ver, como dice Chone, me, me gusta mucho la, la, lo que hace la gente con eso. Pero sí me llamó poderosamente la atención que Anonymous haya metido su nariz ahí, diciendo de que sí es, eh, es una herramienta con la cual se está haciendo espionaje, ¿verdad? Eso sí me llamó la atención, ¿verdad? Porque eh, eh, Anonymous no, no suele meter eh, sus narices en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces eh, me, me llamó la atención de eso. Eh, está en el, en la, en la seguida de, de, de tweet, en el hilo del tweet del, del que hizo la ingeniería en reversa, un comentario también de la gente de Anonymous. Estuve mirando cuando, cuando saltó eso. Eso sí me llamó la atención, ¿verdad? Puede ser, ¿eh? Puede ser.
1: Cuando decís puede ser, está, está queriendo decir que puede ser un, una herramienta de espionaje chino, digamos, de, 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 de alto nivel. Sí.
2: Me es creíble en los comentarios de la gente de Anónimo, ¿eh? A, a
1: okay. lo mejor no
2: es, no es,
3: eh, ¿cómo se llama la intención inicial? Pero estoy seguro, eh, o sea, okay, yo creo que, part, que, que, que comparten información con el gobierno.
1: Ya, yeah, ok, perfecto. Eh, <coughs> Lucho Benítez. Uh, a ver, eh
0: yo creo que TikTok no es distractivo yo creo que TikTok es adictivo, que es muy diferente ¿Ok? Eh, usé un tiempo, hasta hace ¿cuánto? dos tres meses más o menos y usé por espacio de seis meses más o menos, total y absolutamente adictivo ese. elimina cualquier otra red social una vez que está entrando en el tema no produje, sino consumí nada más eh, y metí unos cuantos de paso, ¿verdad? Y eh, respecto a si es herramienta de espionaje o no, yo te digo, o sea, ¿qué herramienta informática? pero bueno, es de espionaje, sea chino o yanqui. Y, y no es que es eh, TikTok, es eh, entrega de datos al Estado chino. No, TikTok es el brazo chino, así como Facebook es el brazo yankee, o sea. ¿Y ¿Qué es lo que me dice? Si sí, hablamos de esto, no hay herramienta informática que no sirva para espionar. Así que tu, tu pregunta al día es medio que... No sé, tengo que estar en otro programa yo.
1: <risa> Está, eh, estamos de, de muy baja calidad para tu nivel, ¿verdad, Lucho? Total y absolutamente. ¿Miguel Valcevich? Eh, bueno, yo... yo
5: lo único que te voy a decir es no, no, la verdad que estoy medio con lucho en esto no, no sé qué es lo que podemos decir, verdad, sí me parece y no ya está, no 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 sé qué mucho, pero ahora ese, esa cuestión de Reddit que pusieron me pareció un poquitito eh, infantil el análisis, verdad, tipo vi que ponían, imagínate si hacen eso, lo que van a hacer, o sea, mucha especulas muy especulativo era ese artículo, verdad Decía por un lado que no podía desencriptar cosas porque cambiaban cada semana y después eh, por qué harían cosas, no sé, como que no sabe Entonces, eh, yo creo que, que están minando porque pueden minar, no porque tienen una agenda específica, nada más. Eh,
4: en algún momento se le
5: acerca a alguien y le se están minando porque deben... El... Bueno, puede ser también. Eh, y creo que en algún momento se les acercará o se les acercó ya alguien que va a decir eh, yo quiero esos datos, ¿verdad? Y ahí sí va a haber una agenda. Pero no creo que TikTok haya nacido especial. De hecho, TikTok tuvo un par de fracasos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era antes una cosa de, para hacer karaoke temporal que no funcionó? Bueno, eso. Creo que, que no, no nació como con eso. Ha sido como un, vamos a, a meterle todo como quieren los, los marketineros que te dicen, y hey, vamos a sacar todo. Y después, supongo que puede ser que se convierta en algo denso por culpa de eso. ¿verdad?
1: Nada más. Ok. Eh, bueno, yo no tengo TikTok, no consumo TikTok, eh, tampoco a través de Twitter y demás. Uh -huh. eh, tal vez algunos grupos de los perros que, que pasan algunos TikTok de, de, de chicas en WhatsApp y eso suelo mirar, pero nunca me llamó demasiado la atención. Eh, coincido con, con Lucho y con Mix que probablemente no, no, no haya una agenda detrás de esto, pero eso eh, muchas veces también Lucho nos hizo ver que somos un poco naivos a, a la hora de creer que no hay agendas detrás, cuando que a lo mejor... Sí hay agenda, así que tampoco me sorprendería si es que hay algo fuerte detrás de esto. Eh, lo que sí puedo contar como, como experiencia personal es que cuando yo leí el artículo, yo, yo sí creo que el artículo tiene sustento técnico fuerte, no, no, no me pareció infantilmente redactado, sino que explicaba muy bien un montón de cosas que de ser ciertas, que no sé si son ciertas porque no lo comprobé yo, digamos. Eh, son plataformas bastante más inclusivas que a las que estamos acostumbrados, digamos. En esa línea, llegué ayer yo a casa y, y bueno, traté de, de razonar con, con mi nena, mi nena mayor que tiene 12 años, y decirle que, que desinstale TikTok y que, y que vea por la web, ¿verdad? Que la web, dentro de todo, vos puedes decir lo que quieras, pero es una plataforma bastante más segura y más sandboxeada como para usar algún término bien informático que, que las aplicaciones móviles y bueno estuvimos investigando con, con mi hija a ver si, si se podía hacer todo lo que ella quería hacer en, en TikTok desde el TikTok web y obviamente cada yeah. tres taps que vos le, le das dentro del browser móvil te, te insta a instalar la aplicación y casi todo te pide digamos instalar la aplicación lo que me hace lo que me lleva a pensar que realmente, eh, bueno, está bien, entiendo que la experiencia de uso debe ser mucho, mucho mejor cuando usas desde el móvil, pero me hace pensar de que realmente hay, hay otras, otras intenciones por ahí, ¿verdad? Obviamente estamos en, un, en, en la guerra con mi hija, estamos en un cuarto intermedio y estamos todavía negociando a ver cómo va a terminar esta historia, pero es algo que eh, si bien es cierto, a nosotros los viejos no nos, no nos llama demasiado la atención, salvo que se tenga la, la mente humita ahí como Lucho y que se, se envició con TikTok hace unos meses. Eh, no, 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 es algo que pegó fuerte en los teenagers. Eh, una de las frases que me, que me, que me dijo mi hija ayer y me, me, me causó gracia, ternura y todas las cosas al mismo tiempo es que me dijo... Me está sacando la, la aplicación que me ayudó a pasar la pandemia, me dijo. Por chantaje emocional, viejo, estaba, estaba, tenía las de perder ayer. Pero bueno, sigo negociando y, y, y vamos a ver qué tal. Pablo, Pablo eh, quiero eh, hacer sí. una pregunta. Eh, escucho.
5: Que no está redactado y que hay cosas. ¿Qué cosas específicas te pare parecieron que en ese artículo que eran de relevancia, que te hagan querer desinstalarlo. Yo también me dio, le, le, le hablé hoy a la familia, ¿verdad? Pero eh, eh... A mí, por
1: ejemplo, me, 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 por eso decía que a mí me pareció sólido el artículo desde el, desde el punto de vista técnico, porque el tipo explicaba las técnicas que tuvo que usar para decompilar y cómo la, la aplicación se trataba de autoesconder y autoproteger con algunas técnicas conocidas para, para evitar se haga un, un tipo tipo no ingeniería reversa para ver qué hace el código y aún así él pudo identificar segmentos que bajaban un archivo .zip descomprimían había un, un, un cómo se llama un parser del código DEC, de los de los de los de los de los que son los bytes de Android y ejecutaba eso digamos es eh, como una ejecución remota verdad y esas eran cosas que es bastante Técnicamente bastante densa de pillar y, y, y de vuelta, como dije al comienzo, de ser cierta, me pareció que tenía cierta consistencia y, y me parece que es medio peligroso que alguien pueda bajar un sitio de, de, de su propio sitio, instalarte algo en tu teléfono y correr. Me parece que es bastante peligroso.
0: Dentro del context, pero, pero,
1: pero
5: eso es, no es algo que desearía vos tener una aplicación, una, un auto update ahí sin pasar mm. por el Play Store por todo eso eh,
1: eh, es a ver es una eh, eh, no es una okay. auto eh, podrías a ver a ver a ver yo te digo eh, vos, vos, eh, el problema es que creo que no, no
5: llegaste a usar la aplicación la aplicación por ejemplo tiene es una serie de efectos que puede hacer TikTok en una en una imagen una grabación verdad sí y, eh, eh, la cantidad de efectos nuevos, esos efectos nuevos ellos van tirando, tirando, tirando. Uno de ellos es, por ejemplo, eh, pueden hacer cosas que antes no existían, ¿verdad? Lo que requeriría una red, es como que cada eh, efecto que tengas, no es solamente como Instagram que te cambian los colores y un poco los bordes, sino puede hacer cosas fenomenales, como por ejemplo, hacerte, tomar
1: tu conversación y hacerte conversar contigo mismo, por ejemplo. Y ese es un efecto nuevo. Estoy escuchando algo Puyo, claro. Sí, yo creo que tiene que ponerse todo mute menos el que está hablando. Ah, Lucho, ¿no? parece, parece que el Lucho era el problema. Lucho, bueno, con está, un Instagram está, está, sí. está viendo TikTok en este momento.
5: Y bueno, entonces los efectos que vos podés descargar y que vos vas haciendo clic y se van activando, y de hecho te dice un rato descargando, 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 son efectos que es como los plugins de Photoshop, ¿verdad?, que pueden ser muy potentes, pueden agarrar y decir, bueno, cómo exportar esto a PDF, y es algo que no tenía Photoshop en el momento que vos instalaste. Es lo mismo que los plugins que instalás dentro de tu no sé cómo es que se llamaba ese que usaban ustedes los llaveros para usar Eclipse. Se bajaba código Java para ejecutar porque no es una función que no existía, ¿verdad? Yo creo que esa es una explicación muy válida, por ejemplo, de por qué existiría algo así. Ahora, y eso, y eso fue lo que no me gustó nomás de su comenzar. Yo no veo ninguna razón, pero yo te puedo hacer ciertas razones, o sea, es muy especulativa la, la cosa, ahora que vos digas, eh, que se hace de una manera escondida y que, no sé, descargar código ejecutar, hace todos los planetas del planeta Tierra. Bro.
1: Me sí, parece, eh, ¿verdad? Eso, eso, eso que, que acabas de plantear, me parece sumamente razonable y, y, y es un buen motivo para poder hacer eso y ahí de repente un código JavaScript nomás que pueda poner de manera más abierta no es suficiente porque me imagino que para esos efectos debe, se debe necesitar... Lucho, muteate en no, un rato, te voy a dar después la palabra. Eh, me, me parece que, que, que eh, con un código JavaScript nomás no vas a poder tener la performance que por ahí necesitas para, para poder hacer esos plugins que tenés. Pues a mí me parece súper valioso eso que decir, no lo había pensado, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, igual, bueno, de repente un buen disclaimer para eso podría haber sido interesante dentro de la aplicación y demás, ¿verdad? Lucho.
0: Uh, no, so solamente para subrayar que tu pelea fue con la generación
1: T. ¿Sabes vos eso, ¿verdad? No.
0: ¿Eh? no ya no. No, no hay Millennial, Centennial, ahora viene la generación T.
1: ¿Cómo la generación T? La generación táctil. Ah, ah, ok, ok Bueno, yo para, para cerrar nomás este tema eh, quería puntualizar que, que bueno que, que realmente es un tema que te hace un poco abrir los ojos a, a, a lo expuesto que de repente podemos estar bajando, instalando las aplicaciones nomás y como creo que Chonek tuiteó, no sé si él retuiteó algo o él luego tuiteó su opinión no entiendo cómo pudo haber pasado las reglas absolutamente restrictivas del App Store para, para, para las aplicaciones porque, no sé, del artículo ese que leí, había como 10 violaciones a las políticas de, de Apple para subir aplicaciones y me, me parece que ahora eh, TikTok ya debe estar en la lista de too big to fail, no creo que Apple le pueda bajar, creo que estaba en número 2, número 3 en, en el mundo, en las aplicaciones free más pagadas, entonces ya es ya no se puede más atajar esto, ¿verdad? Entonces es, eh, ¿Algo interesante de, de plantear, Mix? Eh, quería
5: agregar, ya que estamos tocando el tema eh, Hoy tenía que enviar unos documentos firmados Y traté de usar la cámara Samsung Esa que te pone a puntaje y te dice Scan y escanear, ¿verdad? Y fue un... Me pasé 15 minutos haciendo las no funcionar Después dije, no, voy a usar nomás la aplicación Que una vez fue sacada de, del Play Store Y del Apple Store, CamScanner, ¿verdad? Y escaneé mi documento, y ahí que tiene una, una nueva opción que es guardar solamente localmente, porque eso es lo que le criticaba, que levantaba tu archivo a la nube, pero ese era un feature, no un problema, ¿verdad? Era porque después un día yo perdí, de mi teléfono y me bajó todo mi documento. Entonces ahora tiene un folder solo local, pero escaneé y es infinitamente superior a la cámara eh, no dedicada para eso, ¿verdad? para el escaneo de documentos. Ahora, ¿qué pasó con CAM Scanner? Camp Scanner fue sacado también y, y, y acusado de ser un espía, lo cual fue, fue un espía, eh, pero sin intención. Ellos instalaron un SDK que tenía muchas aplicaciones que era para mostrar ads mientras que ellos eh, fueran free. Si mismo cuando yo tengo una aplicación, digo, en vez de ponerme a buscar cosas, instalo este SDK y que me pague este tipo por mostrar los ads. Resulta que ese SDK es el que estaba eh, eh, haciendo tracking del usuario, ¿verdad? Viendo qué aplicaciones usaban ¿no? e informando, calling home diciendo tiene instaladas estas aplicaciones y ese tipo de cosas. No Era para mí excesivamente, pero no está dentro de la privacidad y de los acuerdos de uso que debería tener una aplicación así, ¿verdad? Bueno, lo que sí que eh, fue una aplicación que fue removida, acusada de espía, eh, sacó ese SDK y ahora me funciona otra vez, porque yo cuando traté de usar esa vez, me dijo, this application cannot be run, it's not allowed. Eh, pero podría darse también eh, de ver casos, y casos de que las aplicaciones hoy día son SDK de muchas otras aplicaciones. No es que es solamente un, un ente, ¿verdad? Hay que considerar también eso cuando veamos
1: apps. Eso no. Yeah, excelente. Jonex, último
3: Respecto al, al, al tema de del, del, las aplicaciones este, específicas para escanear, yo antes tenía también una de estas aplicaciones y hoy creo que no tiene sentido porque que más que menos, o por lo menos en este grupo, todos usamos, este, eh, tenemos una licencia del de Microsoft Office y tener OneDrive es una alternativa. El, el escáner de OneDrive es razonable. Eh, no es tan... Eh, el, el escaneo que hace no es tan grande como el que hace eh, eh, Dropbox. Y Dropbox también tiene su función de escaneo, ¿verdad? Entonces yo te recomendaría usar directamente OneDrive, la función de, 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 de escáner OneDrive. Eh, es cierto, no es tan eh, especializada como la, como la cam scanner que puedes tocar aquí allá y ten, puedes, tocar, puedes pero, pero, pero es razonable ¿eh? para hacer, para escanear firmas y boludez así anda bastante bien y, y múltiples páginas y todo bien. Y no tenés la, ¿cómo se llama? El, 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 um, ¿Cómo se llama eso?
5: El, la firma Martin. de la ¿eh? no, no, no tenés
3: no. la marca de agua, esa que te pone camscanner ahí, que parece que. que,
5: que A mí no me, me pone cámara de agua, cámara, eh, cámara, cámara eh, de agua.
3: Y bueno, pero tampoco tenés que chuparte ads en todo caso, que es otro tema. Yo, si tienes, si, si una aplicación de ads, elimino en seco, ¿no? Uso lo Ah, y
5: pagar. Pero, pero, la verdad que, eh, bueno, agradezco la buena buena intención, pero OneDrive es la aplicación que yo uso porque tengo pagada nomás, y me da un tera de espacio, porque cada vez que tengo que usar OneDrive eh, eh, quiero vomitarlo. Eso cuando me dijeron cuando, cuando me dijeron, instalar Microsoft Edge, les miré yo muy acostado, le dije, ¿qué le pasó a todo Pero está bueno hasta ahora el Microsoft Edge. Le me hicieron darle todos mis datos a Microsoft, gracias. Ya le había dado a Google, ahora le había, ya le había dado a Microsoft.
3: Es que ya le había dado a OneDrive, ya tenías una cuenta de Microsoft, por eso nomás te dijimos que usé eso. Pero, pero volviendo que está muy bueno, ¿sí? pues, está muy bueno el... el,
5: el, el... Pero es pro pero,
3: Sí, está cierto, pero volviendo nomás a OneDrive, ya están, ya están usando, o sea, yo sé que tiene defecto. No, no, no apago, a... apago,
5: apago, apago por lo menos lo que es mi experiencia en la Mac eh, en una iMac yo me, me tuve que chupar 40 tutoriales de cómo desactivar para que no se sé, levante a, eh, during login, por ejemplo, porque empieza a funcionar OneDrive ya el ventilador de la Mac, mi disco es todo lento, después apago y se vuelve a una computadora normal entonces, cada vez que tengo que hacer syncing, y el syncing es lento. lento, entonces, tengo que cuando necesito nomás uso, y si tengo que compartir algo entre mi Mac y, y, y el Android, porque no tiene nada nativo, esta porquería, eh, tengo que, uso nomás eh, Dropbox prendo, que me es mucho más rápido y apago.
3: Antes de darle la palabra a Lucho, eh, solamente con el tema de Camp Scanner para terminar, parece que está en una lista de, de sospechosos también.
1: Sí, está, Pero, está. Es, en la lista de sospechosos
3: de qué? En la lista de sospechosos de aplicaciones sospechosas como TikTok, como Quai, como el Baidu Map, como este, Virus Cleaner, como WeChat, como QQ Mail, QQ Music, QQ Newsfeed, um, QQ Launcher, este, una aplicación que yo usaba antes se llama ES File Explorer, este y así.
1: Pero Nunca bueno, usé eh, ninguna de esas aplicaciones. Ni conocía.
3: Y Pablo, vos no usás pues el File System, porque vos no, no, no naciste en el mundo de Steve, ¿verdad? Que es como cuando vos dijiste... No,
5: no, no. Rolando no te crea esa historia. Él seguro, no sé, tres meses al año tiene un iPhone, después se pasa diciendo nosotros, ¿verdad? Es el wannabe. No tiene iPhone, bol. No tiene Apple Watch. No tiene nada. Me recomendó un Apple Watch, no... No, mira lo no, que tienen. Un fit mi el tío. Tío. El fit. Un
1: fit va a tener. No. Okay. Bueno, bien. Bueno, eh, Un buen, Ay, espera, un buen Lucho. momento. Lucho. Sí, Lucho.
0: Me da vergüenza nomás escuchar que después de 20 años siguen con la misma cosas solamente que con otro producto pero las mismas corporaciones, boludo. ¿Qué es lo que pasó con ustedes? Se quedaron el tiempo, boludo.
1: Eso es tu, todo tu aporte, pero Sí. <risa> Gran 7. O sea. e estábamos, estábamos mejor pues, con, el, con Lucho. Me, más me, que me iluminó. Me iluminó. Sí, por lo menos se mueve ahora Lucho, ¿verdad? Eh, bueno, eh, vamos a entrar en el tema, en el tema del día. Eh, este capítulo se llama Mango Arm, porque, bueno, estamos... Eh, en, en, en los momentos iniciales donde ARM va a empezar a tomar por asalto el desktop también eh, ya como dijo una vez Steve eh, nosotros revolucionamos muchas industrias, primero la industria de las computadoras personales después la industria de la música, después la industria de los teléfonos de las tabletas y ahora como ya se nos acabaron las industrias por revolucionar vamos a volver a revolucionar otra industria y vamos a revolucionar una vez más la industria de las computadoras personales, ¿verdad? Entonces, eh, Rolando, hace un poco un resumen de, de, de los anuncios importantes de Apple y de la migración a ARM, que, que, que vamos a hablar un poquitito de las implicancias y lo que se viene y se podría venir para, para introducir al tema y vamos a, a tocarlo en este episodio.
3: Bueno, eh, años atrás, ya en, en abril de 2018, en el Mango K 105, ya discutimos de esto, el, el, el cómo se llama en ese episodio si van a ver este, eh, la palabra ARM aparece este, profusamente dibujada en el arte del, del episodio, porque discutimos el rumor en aquel momento de, de, que, de que tenía sentido de que Apple se, se mude a ARM porque tiene, va, va a tener control de su hardware desde el hardware hasta, hasta el stack de software, ¿verdad? Y como hacía en, como lo tienen las tabletas y con en los teléfonos, ¿verdad? ellos ellos tienen ellos compraron una empresa de semiconductores hace mucho tiempo eh, y eh, que de diseño de, semiconductores, no de no de no de no de fabricación y empezaron a hacer sus propios chips ¿verdad? que ya sabemos todos que, que, que empezaron a llamarle a <coughs> los, los, los famosos tele, eh, los series A, ¿verdad? De los de los de los um, de los iPhones y de los, de las tabletas. Y entonces este, el rumor creció hasta que este año, en, en el WWDC del, del mes pasado, eh, se anunció que efectivamente van a mirar sus MacBooks, su, su línea de MacBooks, a, a, a procesadores ARM, que le llamaron, a mí no me gusta el nombre, se llama Apple Silicon, o sea, Silicio de Apple, es un nombre medio medio feo para, para lo creativo que suelen ser en algunos casos su, sus nombres, ¿verdad? Eh, entonces, este, mostraron una, una, una MacBook corriendo con un procesador ARM, aplicaciones que, 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 que se suelen decir que son las más difíciles de, 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 de portar, como Photoshop, este, eh, no sé si mostraron Premiere, pero sí mostraron el, el, el Final, Final, Final Cut Pro de, de, de Apple mismo. Y, por supuesto, eh, Microsoft Office. Entonces, cuando muestran ese tipo, de switch de, de, de aplicaciones, es como que le están diciendo a la industria de que sí que van a ser capaces de, de llevar el, el, el stack de software a, ta, a la nueva arquitectura. Eh, yo espero que lo que van a ganar es, bueno, primero que no pagarle a Intel su, 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 este, su, los chips que, que hacían. En, Intel se va a perder, qué sé yo, probablemente un 10% de su poco más tal vez de su de su de su venta pero seguramente detrás de eso van a ir los otros ¿verdad? este Microsoft que también tiene Windows sobre ARM seguramente se va a mig va a migrar no sé si tan agresivamente como Apple pero ya sabemos vamos a seguirle tarde o temprano a, a Apple y, y con, el, con eso creo que vamos a tener computadoras más eh, con batería más larga y con performance comparable vamos a decir eh, no veo otra ventaja directamente ¿verdad? yo no, no, no me cuesta nada ver, no digo que no vaya a ver no, no, no tengo nada muy claro cómo va a terminar eso en una, una computadora pero seguramente el, el, el tema de que no se caliente tanto y que dure más la batería va a ser una, una ventaja computadora más fina obviamente eh, es por ahí lo que yo veo si alguien quiere opinar al respecto
1: Sí, además de, por supuesto, va a hacer que, no sé, Apple ganaba, eh, no sé, eh, 50% era de su bottom line en, en, en cada máquina que vendía y ahora eso van a ser 60, 65% de, de, de profit porque, bueno, como dijo Rolando, ¿no? le van a pagar a Intel, van a tener un mayor control sobre 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 el hardware y seguramente de ahí van a surgir también otras otras ventajas de, de, no sé, fabricación en masa y ese tipo de cosas, pero a mí lo que me, me, me surge como pregunta al panel es, bueno, una, una pregunta tal vez un poco más técnica, y si bien es cierto, Apple ya hizo esta movida de, 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 de cambiar de plataforma radicalmente dos veces antes, digamos, antes pasó del 68.000 de Motorola a, a la plataforma de PowerPC, que fue una... Eh, eso fue a, a principios de los 90 Era una plataforma Que estaba fabricada Entre comillas por, por tres compañías Intel, Motorola y Apple Después pasó de la plataforma De PowerPC a, oh, a Intel, IBM a, eh, Perdón IBM, Motorola y Apple verdad Después pasó Power todavía, se, IBM todavía sigue manteniendo la línea de PowerPC. Creo que los servidores de la SET son todos PowerPC o oh no, Lu, Lu, Lu Corba Ah, se fue Lu Corba. Eh, entonces, eh, eh, la, la, la siguiente migración fue a Intel, ¿verdad? De, de, de PowerPC a Intel y ahora se viene una cuarta migración que es de Intel a, a procesadores ARM. A mí realmente me sorprendió, yo no pensé que iba a ser una migración completa, es decir, pensé que iban a quedar como dos plataformas eh, vigentes, una basada en Intel, la otra basada en, en ARM, pero a juzgar por lo que, si bien es cierto no se sabe mucho en detalle, a juzgar por lo que se dijo en, en esa presentación, eh, parece que es un cambio de all-in, digamos, de Apple. O sea, vamos a todo, a ARM, toda nuestra línea de computadoras Pro, nuestra línea de computadoras normales, nuestros iPads, todo bajo los, los mismos chips, y bueno, eh, como dijo Rolando, yo creo que el resto de la industria, por lo menos lo que es computadora personal, va a seguir más fuertemente porque computadoras basadas en ARM hay muchas hoy día. Yo creo que Chrome, las Chromebooks hay muchas que son basadas en ARM, si mal no recuerdo. Eh, eh, y bueno, como dijo Rolando, también algunas de las Intel... Eh, perdón, algunas de las de de las de las de, de las computadoras que se venden con Windows también tienen una versión de ARM de, de Windows, pero entiendo que es una versión de Windows medio, medio recortada, ¿es o no? No. ¿No es? No, no.
3: Eh, 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 en su momento era eh, la, la nueva, no, no es
1: recortada. No es recortada, o sea, es una versión full de Windows, digamos. Sí. Y corre full compatible la, 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 las aplicaciones de Windows.
3: Sí, pero, pero vamos a decir, hay una suerte de, o sea, Microsoft cuando mostró, eso nos mostró con la misma puerta, fortaleza que mostró en el producto de Apple. Es como que una en medio, eh, eh, como que quedó mal, ¿verdad? Que, que pueda mostrar Office corriendo en, en una Apple con ARM en vez de mostrar Office en su Surface, por ejemplo, ¿verdad? Eh, corriendo en un procesador ARM. And, ellos
1: no llegaron a mostrar en el Surface, no llegaron a mostrar eh, corriendo Office, digamos.
3: Y mostraron, pero era no era menos no nos no mostraron con la... Con, bueno, por supuesto que la, la, la presentación de Apple es siempre muy, muy ¿cómo se llama? Muy pulida, ¿verdad? Entonces, este, eh, mostraron muy, 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 muy sólido, ¿verdad?
1: Ya, yeah, sí, a mí también eso, eso me llamó la atención, cómo eh, se siguió exactamente el mismo guión que, 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 que hizo Steve cuando fue la migración a Intel, que hizo toda su presentación de por qué iban a migrar a Intel y al final de la presentación dice, bueno, en realidad todo esto que ustedes vieron que estuvimos mostrando esta presentación ya estaba corriendo en una Mac sobre Intel, hicieron exactamente lo mismo en, en, en esta presentación con la diferencia de que esta fue una presentación grabada, entonces tenían margen para equivocarse sí. o eh, sí. hizo una presentación en vivo de eso y bueno, eh, salió como salió. Eh, ¿Cuáles son, Mix, vos que sos el programador por excelencia acá del panel, ¿cuáles cuál crees eh, que son los, los, los desafíos técnicos que hay detrás de eh, una plataforma que tenga que soportar como binarios que corran para dos para dos tipos de plataformas distintas? Porque si vos sos una persona que desarrolla para Mac, eh, va a querer que tu software corra en las Mac Intel, así como también en las nuevas Mac con ARM. Entonces eh, ¿cuál, ¿Cuál crees que, se, que, que, que es la estrategia que, que se va a seguir? ¿Cuáles crees que son los desafíos sobre todo?
5: Bueno, en el, en el caso de, de Apple, eh, ellos tienen una ventaja gigante, ¿verdad? Que la, la mayoría de lo, las aplicaciones normales hacen llamada en el user space, ¿verdad? Eh, eso yo pienso que no va a cambiar mucho. Eh, donde realmente va a cambiar todo es eh, del sistema operativo hablando hacia abajo, ¿verdad? Eh, y ahí Apple tiene control de su plataforma, ¿verdad? No es como Windows que tiene que correr sobre cualquier... Entonces, es reducido y pueden hacer una transición relativamente simple eh, en comparación a lo que hizo Windows. Adicionalmente, ellos hace tiempo ya vienen migrando hacia... Eh, que todo lo que va, nada vaya directo al hardware, ¿verdad? En el caso de, de, de Windows, eh, nace de OS que se iba directo al, al BIOS y lo que hace Windows empieza a, a, a capturar esas llamadas al hardware en, en, en teoría y a exponerse. Eso ya prácticamente desaparece en, en, en Windows 10 y cuando tratan de hacer esta cuestión del, del, del code que puede correr en otra parte. Pero una cosa te que quería, quería agregar, que te va a gustar a vos, yo sé que te va a gustar, si te va la actitud para su es. Eh, <risa> ellos ya tuvieron este problema más de tres veces. Porque hay que contar también, yo creo, la transición que hizo Apple al mundo de iOS. Que por más que no es tomar ese convertido de iOS, sí es lanzar un nuevo sistema operativo que a través funciona integrado con su, con su otro sistema operativo. Y recordamos que Windows trató, Microsoft trató de hacer eso y dos veces sin éxito, ¿verdad? ¿Se Acuerdan del, del Windows ME que fue un, realmente un desastre, pero yo creo que a nivel de programador. Y, y después tuvieron lastimosamente la, el collab, la caída de Windows Phone ¿verdad? que se proyectaba como algo muy lindo. Así que tuvieron más de eh, hicieron nuestra transición no solamente a nivel sino eh, en el fork e integración. Así que
1: si alguien puede hacerlo, son ellos, ¿verdad? una experiencia que tienen así mismo, Lucho en el server también se va a usar ARM hay muchos muchos servidores en, en AWS que vos podés contratar y que, que, que son servidores basados en ARM, vos crees que Intel se queda fuera del desktop fuera del móvil y fuera de los server eh,
0: de alguna manera yo creo que sí, de alguna manera yo creo que sí, hay otros jugadores dentro de esto, esencialmente se queda Risk, básicamente ¿Qué? Eh, ¿Qué? ¿Qué Power PC, eh, no, eh, ARM obviamente con, con Apple va a, a tener una gran movida ¿verdad? en el desktop, pero PowerPC hace tiempo está tratando o sea, IBM está tratando de meter Power Linux, le llaman, que es una especie de PowerPC castrado de alguna manera eh, y mucho más barato que Intel eh, y la idea de la estrategia de IBM es justamente meter PowerPC, o sea, meter un RIS para contrarrestar Intel en el, en el, en el data center. Eh, yo yo, yo lo dije, no sé, no sé cuál va, va, a, va a ganar finalmente, pero obviamente los que el futuro, el, el que gane va a ser el que consuma menos energía. Intel tiene todas las de perder en ese, en ese sentido, eh, Más allá del tema de la GPU, ¿verdad? pues la GPU es de otro tipo de, de, de computación, por decirlo así. Eh, por ende, yo creo que, de alguna manera, tanto en desktop como en server, el que venció en la última década es RISC, definitivamente, ¿verdad?
1: Ya. Eh, o sea, la, ¿la arquitectura es una arquitectura RISC también? Sí.
0: Es una arquitectura sí. RIS, esencialmente RIS. La, la diferencia es que es una arquitectura RIS relativamente abierta, licenciada pero abierta. Eh, a diferencia de PowerPC, a diferencia del Spark, el Spark eh, a, al final de la vida útil del de, de SAM, ellos liberaron, pero no, no pudieron. Ya, era ya, ya fue tarde. Ya fue tarde. El Alpha, de alguna manera, se convirtió en Intel. O sea, los, 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 los Intel que hoy tenemos son una mezcla que ya no es más puro SIX y ya no es más puro RISC, una mezcla rara. Eh, aunque se, se les tiene en cuenta como SIX todavía, ¿verdad? Y lo que está haciendo ahora AMD con, lo, con, lo, con los procesadores, que es una cosa así, es loquísima, loquísima, loquísima. Pero, pero fin, o sea, yo creo que él tiene la de perder por el tema de que tiene mucha capacidad de cálculo, tiene mucha potencia, pero el consumo energético es excesivo. Por eso es que ya viendo esto, hace como unos 15 años le dije a Luc Corba que tire todo lo que es PC y se vaya a
1: intensamente. ¿Cómo es? se vaya que tiene todo lo que es PC y se vaya a Intel? ¿Cómo
2: sube? Claro,
0: porque en aquella época pues, eh, lucola tenía Epic, que es otra plataforma.
2: alfa era. Alfa de...
0: Está Six, está Risk, el alfa está con Risk, ¿verdad? Y después está Titanium. Titanium es, es el Epic. Titanium. Epic no tiene nada que ver con Risk, no tiene nada que ver con Six. Es otra lógica. Yo particularmente creí que Epic iba a funcionar porque Epic desde la instrucción, desde, el, desde, la, desde la ejecución de la instrucción es virtualizado, eh, pero no funcionó, ¿verdad? No funcionó, eh, y desde esa época yo le, le decía que se vaya todo, todo a Intel, ¿verdad? grande fue la sorpresa que todo se va a realizar ahora, ¿verdad? Okay.
1: El, no el, entiendo el, el, ¿Le, le, ¿Vos le, 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 le hiciste meter la pata a Lucoro o cómo fue el tema? No, no entendía No, y mi
0: sugerencia mi sugerencia era que así haga downsizing, en vez de tener mega servidores que hagan mil servidores pequeños, eso es lo que yo le decía
1: Ya, 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 ok Claro,
2: ahí, ahí la decisión fue, ¿Ay? bueno, me voy sobre sobre Power de IBM, o sea, dejé la base de datos nomás luchó sobre Power de IBM
0: Sí, 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 o sea, sí, ya sé, sí, ya sé, ya sé. Ya después
2: sí. todos nos fuimos hacia la tecnología de Nutanix. Ya, hoy prácticamente todo está sobre los Nutanix. Nutanix es eh, 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 Intel, ¿verdad? Es eh, Intel, eh, Intel. Intel es. Decir. O
0: sea, Intel barra, ARM, barra cualquier cosa. O sea, eh. Eh, vos, vos, tenés varios sabores y vos, vos elegís comprar el que querés.
1: Entiendo. Yo
4: no,
3: decir, algo. no sé qué va a pasar con las máquinas, con las MacBook, la MacBook, um, la MacBook eh, los, no es la MacBook Pro, la, 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 los, Mac, los Mac Pro. ¿Verdad? Esas máquinas tienen procesadores Xeon. Eh, el Xeon es considerablemente más poderoso que, el, que la línea de eh, Core. Eh, brutal. Core y brutal. Entonces, ahora, eh, eh, y eso no sé si hay ARM en ese nivel de
0: performance.
3: Entonces, claro, no... me...
0: el tema es que no necesitas, pues, justamente ese es el punto, porque el procesamiento hoy por hoy está dado en la nube. Entonces, localmente, solamente tenés que, te... tenés que tener despliegue gráfico, bueno. El procesamiento pero... es otro lado.
3: Pero ellos siguen vendiendo su MacBook, su Mac Pro, ¿entendés? Y la Mac, la Mac Pro tiene Intel Xeon, entonces yo, lo, yo no sé si ellos van a dejar de vender esa máquina o van a seguir este, eh, soportándola en, en, en Xeon. No creo que, que, que un procesador ARM tenga ese, ese nivel de performance todavía.
1: Pero pregunto... No podrían llevar la, la Mac Pro que tiene, tiene esos procesadores Xeon que, que, que son procesadores de servidor, básicamente. No podrían llevar, sí. en vez de tener eso, tener un grid de, no sé, 32 a 14 de, de, de ARM, digamos. Y así equiparar el poder sí, de cómputo.
3: A, a lo mejor sí, por eso te digo. Pero este, este sería un cambio de, de, de paradigma aún mayor, ¿verdad? Sí, pero no, no, un, un, qué no sé tiene yo. tiene sentido. Un, un van a tener que tener uno, un multi, o sea, múltiples cores y
0: múltiples cpu pues, que es posible, ¿verdad? Y, y, y no tiene sentido, pero te cuento. En eso ya intentó Sam. Sam tenía, no sé, ya por el 2005, 2006, más o menos, tenía así 48 cores en un CPU. O sea, los perros hablaban de, de uno o dos cores y, y ellos tenían 48. Eh... Ese tema no funciona, no funciona porque no, 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 no. hay software escala, escala. que explote esa, esa, esa capacidad, ¿verdad? A no ser servidores. Y el servidor se hace de otra forma.
1: Pero de vuelta, no no, no hay por qué no, no existe o no hay por qué, por qué porque todavía no había, o sea. No hay porque es un problema de huevo y gallina que nadie hace software de esa clase porque no hay nadie que explote, o, o, o no hay porque la tecnología no está todavía lista para ese tipo de cosas. Esa, son la, esa, esa es la pregunta que tengo. No,
0: no, 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 no no hay porque que te, en, el, en el mundo eh, influyen, son muy influyentes los programadores católicos, así como Miguel. <risa>
1: Te dio, te dio duro y gratuito, Mix. No sé, no sé si te querés defender un rato.
5: No, no, no. La, la verdad que yo no, no conozco esa tecnología en 2005. Eh, me imagino. <risa> bueno. ¿Se eh, sigue usando? No sé todavía. No sé si se sigue usando.
1: Entonces, bajo eh, esta, esta nueva coyuntura... La, la pregunta que todos se hacen y le, le pregunto a Chonex que, que, que probablemente está, está informado sobre el tema, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a pasar con los iPads y con las, Macs, con las MacBooks? Porque técnicamente hablando, eh, si todas las Macs se mudan a ARM, en hardware no va a haber ni una diferencia entre, un, entre, un, entre una MacBook y un iPad, digamos. Ni una diferencia de hardware, ¿verdad? Eh, ¿Vos crees que van a unificar también los sistemas operativos? Porque hoy día el sistema operativo de iPad es básicamente un iOS para tabletas y el sistema operativo de la Mac es un macOS, digamos, ¿verdad? Entonces, son totalmente diferentes, pero, pero va a haber hardware idéntico que va a correr uno u otro sistema operativo. ¿Cómo crees que eso van a manejar? ¿O, o crees que van a unificar y los iPads van a correr macOS? ¿O al revés? ¿Crees que van a unificar y los...? ¿Y las Mac van a correr una versión modificada a través del de, de, de iOS? Bueno,
3: tenemos un tiempo para, para chutar porque es una especulación todavía a, a esa altura. Ellos se, 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 se opusieron mucho a, a, a integrar Touch, por ejemplo, un sistema operativo de escritorio, y al iPad al al le sufrieron llevando hacia aparecer una suerte de, de, de PC de escritorio al al, al incluir ahora el soporte de ratón por ejemplo ¿verdad? Eh, este que al comienzo era que, que no le querían poner eso tampoco le querían poner soporte de, de, de archivo de un file system ahora con su file system y con su con su, con, con su ratón usted se vuelve más una una pc si bien está muy lejos de ser una pc para que usa pc porque el, porque el, 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 cómo se llama el, 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 el multitasking es bastante flojo y el soporte multiusuario es nulo entonces eh, yo no sé si ellos quieren perder eso. Es como que te, no, no, no les cuesta nada ponerle multiusuario. No le pusieron hasta ahora por algún motivo. Eh, en este momento están... ¿Qué era que iban a hacer? Que iban a eh, eh, soportar? Eh, se me fue. Pero es presión del... del ¿Cómo se llama? De la, del, del, del monopolio nomás. Que empezaron a abrir... Ah, ya sé que van a, en, en iOS van a soportar este, que vos puedas usar otro eh, manejador de correo como, como, como tu, y, y otro browser o sea, vos vas a poder no usar Safari, no vas a poder dejar de usar eh, el mail de, de. entonces va a tener tu default handler, o a decir, tu apps default, y esa es una presión del como te digo, del del, 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 del um, de la, ¿cómo se llama esto? De, del, del monopolio pero no veo que haya algo parecido para incorporar multiusuario entonces no quieren por lo visto eso, y es necesario en un iPad, vos tenés tu iPad y querés que tu hijo use un rato, ¿qué haces? No, no no, 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 no ahí, ahí no te van a poder vender dos iPads,
4: eso
5: no va a ocurrir.
3: No decir, claro, entonces por eso te digo, hay una, una... Eh, eh,
1: no sé porque, que... Ojo, ojo que ahí, en, en, ese, en esa línea, no, no, no se le puede culpar a Apple, porque cuando Apple... Tuvo que meterle un cañonazo para dejarle, dejarle muerto al iPod. Lo hizo sin ningún problema, siendo el iPod su dispositivo de mayor venta y que más porción de la torta tenía en, 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 en su revenue, digamos. O sea que yo no sé si van a tener reparo en, 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 en dejar de vender iPads para unificar. No, no, el lo que pasa, no,
3: no, lo que pasa es que la tableta cumple una función que no, no, no es repasable en el, en, en el uso de tableta es la mejor tableta que hay, y no hay reemplazo a una una no hace eso hay cosas sí. que la no uno no, no podés hacer
5: y el, no, no, el, el, no. el paradigma de también es muy distinto por
0: ejemplo,
5: hoy he estado usando Word y puse pantalla completa, verdad, y drag and drop no, 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 no soporta la Mac, el drag and drop a pantalla completa, y entendí por qué verdad, porque no tenés pantalla a donde draguear, verdad el y eso, eso va a ser súper problemático en la tableta que es inherentemente tarotada. Siempre la aplicación es de pantalla completa.
3: No, no más. O, no más ahora no. ya no hay más así. es mucho más Es mucho más flexible el tema de, de multitasking en el iPad hoy. Y con el, iPod, con, el, con, el,
5: con, el con el iOS que viene,
3: va a, a ser. ¿A, a, a qué te referí? ¿Cómo es más? Y, y vos tenés, tenés aplicaciones. Eh, a ver si te puedo mostrar rápidamente. Eh, tengo esto y, a ver, ¿qué puedo poner? Por ejemplo, voy a poner mail, Gmail. Okay. Eh, no voy a poner, ya, ya te muestro. Eh,
1: Mientras tanto vale. voy leyendo alguna, algunos mensajes sí. de los usuarios. Eh, ah, claro. que, que, hay, acá hay una pregunta muy interesante de Manu Rodríguez. Hola, Manu. Manu dice, ¿cuál piensa que va a ser el procesador para los developers que necesitamos mucho del procesador? Y acá yo, yo para, para aportar un poco más a la pregunta de Manu, también digo, eh, hoy día para mí la Mac es eh, lejos el mejor workstation para un desarrollador que puede haber, digamos, por la versatilidad, por la ca cantidad de software bueno que hay para, en, para IDE, por el unit que tiene por debajo, por la terminal que tiene, por un montón de cosas. Entonces, eh, si si, si la Mac llega a dejar de tener, por ejemplo, un buen JDK para hacer desarrollo Java o, o, o buenos intérpretes de Python que corran súper bien en, 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 en el Mac OS para ARM y ese tipo de cosas, creo que se va a perder un poco. ¿Vos qué decís, que es otro usuario de, de estación de trabajo como para desarrolladores de la Mac? No, el,
5: el, definitivamente la Mac es uno de los mejores ambientes de desarrollo. Eh, eh, no, no sé, la última... La o sea, el Xcode es buenísimo, pero de, cuando yo dejé de usar el, el de Microsoft, el de Microsoft estaba muy superior, pero el ambiente fuera del IDE la Mac es muchísimo mejor en casi, cualquier otro, en casi cualquier otro sentido, ¿verdad? Una cosa que le iba a preguntar por si sabían es, eh, yo vi que y eso no sé nada, eh, que va a haber unos kits que incluyen un pedazo de hardware para poder desarrollar y no sé si eso, eso era para aportar lo que ya tenías, o si es para desarrollar el ARM, en ARM, si sí tener ARM, ¿ustedes supieron algo de eso? Que el, el sí, sí. el, el ¿Eh?
3: ¿qué compras? Una, una, ¿Un iPad Mini?
1: Ah, es una Mac Mini. Mac Mini. Es una Mac Mini que puedes comprar, qué? es una Mac Mini que puedes comprar, que tiene un procesador ARM y tiene ya la versión de Big Sur que corre sobre ARM, y está destinada a aquellos desarrolladores que quieren trabajar sus aplicaciones Max para poder estar listos para cuando salgan las primeras Max con ARM, digamos. Ese, ese es un poquitito el target de, de, de los desarrolladores que hay, ¿ver? El target para desarrolladores que hay. Eh, algo similar hicieron en cuando, cuando fue la, la transición a Intel. Y lo que recuerdan los desarrolladores de aquella época es que después, cuando terminó la migración, eh, ellos tenían que devolver las máquinas esas, tenían que devolver y, y, y les reemplazaban por una nueva, digamos, de, 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 de ya, ya la pureta Intel, digamos, que, que salían en, en, en esos momentos. ¿verdad? Pero es, esa es una gran interrogante. La, la, la pregunta de Manu es, es realmente una de las interrogantes que, que yo tengo y, y, y puede ser un, si no es una buena estación de trabajo para Java, por ejemplo, eh, va a perder muchos desarrolladores Java, porque hay muchos desarrolladores Java. Eh, si no es una buena estación de trabajo para las plataformas mono de C Sharp y demás, también va a perder mu mucho, muchos eh, desarrolladores, hay usuarios. Pero me, me voy a decir algo que yo dije cuando recién salió el, el, el App Store de iOS. Una vez le dije a, 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 a un amigo con el que estábamos trabajando en ese momento, le dije, acá el, el, uno de los grandes ganadores eh, coyunturales de esta movida del sdk del iPhone va a ser la plataforma de la Mac porque va a ganar una fortaleza enorme como estación de trabajo de desarrollo porque la gente obligada va a tener que tener una Mac eh, para poder desarrollar para iOS y para poder desarrollar para, para, para las plataformas que se venían en ese momento que eran nuevas. Y creo que ahora eh, esto definitivamente va a hacer que siga esa línea de fortalecimiento para, para las estaciones de trabajo Mac como estaciones de, de, de desarrollo, pero tengo un poco de miedo que se conviertan exclusivamente en estaciones de trabajo de desarrollo para plataformas Mac y no estaciones de desarrollo generales donde vos podés hacer cualquier cosa en casi cualquier tecnología web o, o, o de Python o de, o de Data Science o de lo que sea eh, y básicamente lo único que hoy no podés hacer en una Mac es Visual Studio, o, el Visual Studio purete de Windows digamos, pero el resto podés hacer casi todo y es realmente muy versátil. Lucho, ibas a decir algo. Uh, y
0: sí, o sea Básicamente esta onda de máquina, El desarrollo no es una onda O sea, son todos así eh, Como de Geeks Geeks con plata Que quieren mostrar que tienen La el, el manzanita, ¿no? Carajo, nano hay no, boludo ahí O sea El, el desarrollo, desarrollo Es así hard, en, 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 en La máquina así dura no la máquina que te hace firuletes o sea, cualquiera de estos desarrolladores nuevos de la generación T que me vienen con una Mac, o sea, adentralo o sea, pasa acá mi hijo, venía acá eh, necesitan 16 gigas para empezar a desarrollar no pues, qué mundo vivimos cualquier cosa eso es bueno, bueno. Miguel, a ver,
5: a ver miro
3: Mira acá acá a ver, sí, Ve, ver veo,
5: acá. veo pero antes de que empiece eh, veo que fue muy simple tenerte en pantalla dividida por eso tú
3: primero lo, lo que pasa es que en realidad estaba queriendo eh, hacer algo que no no mostrar ¿no? A, a través de la pantalla sino presentar mi pantalla ahí es donde me perdí tiempo donde no sé si me explico okay. quería hacer screen share de mi de entender y, y no pude hacer, ahí ya un defecto del, del probablemente del, 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 del software que estamos utilizando o de mi, de mi persona, ¿verdad? En esencia, yo lo que tengo acá es una aplicación donde puedo dibujar, no sé si se ve que dibujo. Y al lado tengo tengo Cash en, en, un, en, un, en, un, en una ventana. Eh, ¿En un pip ¿Eh? En una suerte de pic. Sí,
5: ¿Pero ese pic no, es reciente nomás? No, 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 esto ya está no.
3: Fíjate que, no sé si se ve bien acá, yo puedo, eh, sí, sí, ahí, bien, hago, bien. ¿ves? ahí le hago está mitad y mitad, ¿verdad? Y puedo hacer eh, un tercio, a ver si puedo poner acá, compré unos ahí, no sé qué todo. ¿Ves? Puedo hacer que sea un tercio, algo así como funcionaba antes en... en,
4: en
1: El en, Windows 10 salió con eso, sí, con uno. Sí,
3: o Windows, no, Windows, Windows 8.
5: Windows
3: 8. Yeah, Windows que Windows tenía 10. un tercio o una mitad o dos tercios, ¿no? No, y pensé, pensé que eso me
5: iba a mostrar, sí, está bien, pero eso es. Eh, eh, eh. Ves, y ahí tiene esta ventana que, 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 que flota
3: también. Sí, o sea, sí, sí. Hay algo de, de, de multitarea y no sé si poder, por ejemplo, este sí quiero agarrar acá y arrastrar, no sé si la aplicación me permite, pero hay un poco de drag and drop también. Es muy limitado todavía con respecto a lo que vos estás acostumbrado a usar en una, una, en una, en una notebook y todo eso. Entonces. Este, cuando vos decís, esta es una herramienta de, 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 de productividad, eh, o sea, tenés que trabajar para que sea productividad, al final de cuentas, mucho mucho más fácil hacer cosas en la, en la computadora, para cierto, para cierta actividad de productividad, o sea, si yo voy a hacer el trabajo de, de oficina, no puedo hacer en un iPad, pero hay cosas que no hay igual en, el, en la computadora, por ejemplo, para, para escribir en, 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 en esto, no hay forma, en una PC la, la las PC por más que yo tengo pantalla táctil casi nunca uso y si quiero escribir no no es como y no tienen la, 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 la rapidez del, 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 de este, de este es el app? no no funcionan bien así nomás más simple no no hicieron bien su trabajo lo Microsoft no hizo bien su trabajo en ese sentido entonces cuando todavía con la pregunta de Pablo si es que qué van a hacer con, la, con las tres líneas verdad se empiezan a hacer más se empiezan a mezclar y empiezan a, a tener menos eh, cómo se llama Pero ellos saben saber hacer marketing y separar sus líneas, ¿verdad? Eh, probablemente es, le sea hasta... Eh, ¿Viste esa MacBook, eh, la MacBook? ¿Cómo se llama la MacBook? Uh, la MacBook, así a seca, ¿verdad? Esa sí. que, que, que salió con el, con, con el procesador este, este Core M, que es bastante flojito. Esa, esa, esa máquina, por ejemplo, me parece que va a ser una hermosa máquina, esa que era de 12 pulgadas. Va a ser una linda máquina de, de, con que corra a iOS. Yo, no, 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 iOS, digo, macOS con, con ARM. Yo no veo que no sea mala de hecho, ¿cómo se llama el, el, el software de, de, de desarrollo de aplicaciones de Mac? Xcode. Eh, Xcode, creo que ahora vos te va, va, va a poder hacer binarios universales, como hacía Microsoft en su momento, que al final nunca le sale, ¿verdad? Que supuestamente va a ser tu código y entonces vos directamente va a poder hacer que sea eh, para la Mac. Um, o para, para para el iPad o para, para el iPhone. Eh,
1: eh, eh, en Apple hay hace rato esos binarios universales. Eh. Eh, sí, pero,
3: pero vamos a decir eh, porque, porque los pones en el App Store, ¿verdad? ¿no? Vamos a decir en el App Store, pero, pero no, eh, no, no, no,
1: no, no. yo te estoy hablando de el, 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 el Universal Binary original, la primera vez que yo escuché es el Universal Binary que vos compilabas uno y empaquetabas en uno solo la versión para PowerPC y la versión para Intel, ese fue el original ¿verdad? Después no más vino después se le empezó a llamar por ejemplo Universal Binary a el binario que, sin, que servía para correr en el iPhone viejo y en el iPhone nuevo que tenía ARM 6 y el que tenía sí. ARM 7 y este, hay, hay, hay un ese concepto es medio, medio viejo yo lo que creo que la estrategia estaba pensada, a, a diferencia de lo que por ahí yo pensaba antes, después me puse a analizar, porque yo realmente no, no, no creía que se iba a dar esta, esta migración a ARM, me parecía ya no, demasiado no acaso, una
3: grabación que voy a decir, nunca, jamás.
1: Sí, sí. No, yo, Pero, yo, yo no creía. No, sí. Pero después te pone a pensar y toda esta estrategia de desterrar de el C ⁇ porque el C ⁇ se desterró de la plataforma Mac. Eh, reemplazar esto, eso por un Objective-C con un, con un framework Coco mucho, de mucho más alto nivel que, que, que el Carbon, que era este más más, después eso pasar otra vez a otro lenguaje de más alto nivel como Swift, usar el Swift en ambas plataformas, o sea que, que como que se fue preparando el camino para que esta transición sea sencilla y yo creo que de la noche a la mañana se, va, se van a migrar todas esas aplicaciones de iPad a Mac y de Mac a iPad sin demasiados problemas gracias a eso. Y van a sufrir las aplicaciones que tienen mucho code base en C o en C++, que, que deben ser muchas. ¿verdad? Yo me imagino, no, no, no me consta y no conozco, pero me imagino que en el Office de Mac, eh, en, en, en el Creative Suite de, de, de Adobe y demás, debe haber muchísimo código en C y en C++. Que se comparten entre Windows y en, y en Mac para optimizar, no sé, eh, funciones de retocado de fotografía o algunas funciones especiales del de, de suite de Office Esas aplicaciones creo que van a ser más difíciles de migrar que las aplicaciones que son puramente interfaz de usuario, digamos. Otras aplicaciones que me imagino que van a ser relativamente complicadas de migrar son los browsers, los engines de JavaScript, del Chrome y del Firefox, por ejemplo... No sé qué tan fácil van a migrar a ARM, eh, a lo mejor estoy diciendo una pavada y es realmente muy fácil migrar, pero son como, como cosas que, que, que eh, eh, el Swift, el Swift UI y, y el Objective-C y el Coco son como pequeñas piedras que se fueron poniendo para que estas cosas sean casi casi un problema irrelevante, digamos, ¿verdad? ¿eh?
3: Pablo, si vos puedes si vos hacer Photoshop o, o, o ¿cómo se llama Final Cut Pro en, 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 en ARM, yo no sé si es un problema este, migrar el browser.
1: No, 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 yo no digo que sea un que, que no se va a poder hacer, digo más que va a ser mucho más difícil migrar ese tipo de cosas que las aplicaciones más de interfaz gráfica pura que están hechas en 100% en Swift. Esas aplicaciones que están hechas 100% en Swift o 100% en Coco o lo que sea, esa va a ser sí. abrir tu proyecto, recompilar y ya anda, no, no, no vas a tener que hacer nada, las que van a sufrir más son las otras, las que tienen digamos binding sobre las librerías C, POSIX, del Unity, que usan eso para un montón de cosas o sea, yo creo que eso se va a
5: mantener Pablo ese POSIX se va a mantener
1: 100% yo eh, sí. creo se no va a
5: mantener a
1: Apache, nada claro, se, se va a mantener pero a ver pobre SQL Funcionan Linux, funcionan Mac, funcionan Windows. Va a funcionar también en Mac sobre ARM, pero no va a ser gratis que va a funcionar. Van a tener que elaborar para convertir alguna librería y hacer algunas transformaciones que hoy no se pueden hacer porque seguramente hay mucho código de llamadas y temas muy básicos que no, no van a tener así, ¿verdad?
5: Yo creo que los que tienen ese inserto de Assembler son los que van a tener problemas, que estoy seguro de van a tener un motor como Photoshop y eso seguro. De tener.
1: También.
5: Eh, estoy, pero, estoy seguro. pero si es C y POSIX, en teoría, eh, debería ser casi gratis. Vamos a leer, 3% van a Sería más sí, cambiar. Sí,
1: sí, ca casi gratis, pero no, no, no sé cómo te voy a aplicar. A ver. Por ejemplo, eh, qué sé yo, hay alguna... No va alguna... a quedar tan
5: lindo, no va a quedar tan lindo, pero va a funcionar.
1: Claro, pero por ejemplo, alguna función o una librería de Photoshop para sacar el, la sombra del sol de no sé qué puta, usa una instrucción específica de Intel para hacer tal o cual cosa, bueno, ese mm. tipo de cosas van a tener que migrar, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí, claro. No, sí. no digo que, que, porque yo creo que a ese nivel... Eh, los perros siempre te dicen, no, eso es optimización del compilador, nomás va a compilar con el otro ya está. Pero yo creo que a ese nivel eh, los perros se deben bajar más abajo que el compilador para algunas cosas, digamos, cuando estamos hablando sí, de cosas así muy, muy hardcore. Lo mismo creo que ocurre con productos de base de datos, pobre SQL, MySQL, Oracle. Yo creo que a, a la hora de usar, eh, no sé quién está con el... A la hora de usar el, 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 el file system dentro de una base de datos, no sé si con unas llamadas POSIX nomás vos solucionás todos los problemas de atomicidad en las operaciones de lectura, escritura, en los buffers del disco y del caché y demás. Yo creo que ahí no debe ser tan sencillo el tema, ¿verdad? Para mí es que más lo que más van a sufrir son los VMware.
5: Los
0: También. ¿Te, te das cuenta de la cantidad de boludeces que dice este tipo, boludo. Sistema operativo, ni para mil cosas, funcionan de todo. Lo, la última parte de lo que dijo, o sea, tira sobre, o sea, a, a, a ver, o sea, posis, o sea, tira sobre. O sea, vamos a hablar con propiedad, boludo, vamos a hablar con propiedad. Encima, instrucciones de, ponerle instrucciones así de procesador. Una, una instrucción six seguro al toque te hace un ingeniero ris al toque conociendo su arquitectura conociendo su arquitectura si es necesario ponerle más pie a que Photoshop salga rápido al toque eso sale porque la la instrucción o el código la subrutina que tiene que ser reemplazada por una instrucción que se llama eso sale al toque. O sea, no hay ningún problema de este tipo de cuestiones. Va a ser más esfuerzo, ¿cierto? Okay. Es
5: que,
1: a ver... Eh, ahí no eh, Está bien, está bien lo que... Lo, lo, entiendo lo que dice Lucho, me parece lógico, coherente. Yo lo único nomás que digo es que para esas personas y esos productos que van a tener que hacer ese tipo de cambio, va a ser más difícil que para otros que van a recompilar nomás su aplicación y ya van a poder hacer funcionar en, en las nuevas Mac, digamos, ¿verdad? Entonces, en esa línea, el que solamente usa Swift para su, para su, para su aplicación y solamente usa las APIs permitidas por, el, por las versiones de Mac y demás, no, no deberían tener mayormente problemas por este trabajo que ya se vino haciendo durante mucho tiempo, en los últimos 10 o tal vez un poco más de años, ¿verdad? Una, una cuestión
5: para agregar a esto es eh, un cuestionamiento, de, el que dice eh, Manuel, eh, el, para la potencia que van a tener, ¿verdad? Eso ese es un one if que va a pasar ahí. Y, pero también es, ¿se va a heredar o se va a solucionar todos esos problemas como Spectre o vamos a empezar de nuevo? Porque es una plataforma que supongo que se podrían descubrir cosas nuevas o no? O sea, ¿qué, qué, qué dicen? Yo estoy preguntando, no estoy afirmando.
3: Eh, eh, ARM tenía problemas de Spectre también. Tenía también. No sé si de ese particular, pero de un de esa de esa familia de, de bugs había, había problemas. Pues la verdad que era también.
5: imparachable y después había, no sé qué hicieron, bajaron la, la, el procesamiento, pero después se descubrió otra, otra cosa. No sé yo cómo quedó al final ese tema.
3: No, y al final, al final es que estamos viviendo con un, con un procesador que, que en ciertas circunstancias es, es, es vulnerable, vamos a decir. Um, pero, pero es probable que haya, um, ¿cómo como se llama? Como hay nuevo, o sea, eh, estamos sobre ARM 8 o 9 ya ahora, ¿sabes? No sé. No sabes. Bueno, entonces este, voy a averiguar que, que, que Arm, que, 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 que es probable que Arm haga algo respecto a eso. Eh, eh, porque, porque a lo mejor no saben, no, 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 no discutimos qué es lo que ha Arm, porque ya habíamos hablado antes. ¿verdad? Pero Arm es una empresa que, que, que era inglesa, um, que originalmente era de Apple, que tuvo que vender para poder pagar las cuentas antes de que este, casi se fundiera la empresa, ¿verdad? Eh, entonces, <coughs> la empresa inglesa continuó su trabajo, qué sé yo, desarrolló ARM, em, 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 siguió desarrollando la arquitectura, y este, lo que hace es licencia su arquitectura para que otros hagan este, un chip basado en, en, en su arquitectura y en su, en su, en su instruction set, y con eso hacen sus chips, con sus fabricantes de, de semiconductores, ¿verdad? Entonces, eh, como que cualquiera puede hacer un, un chip ARM. Vamos a decir, si le paga la, 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 el royalty a, a la empresa inglesa esta, y esta empresa inglesa fue comprada por SoftBank, que es la empresa japonesa esta, que también es inversora en, en, en Uber y también inversora en... en Airbnb. Airbnb, pero también en esta empresa que ahora le fue medio mal, eh, ¿cómo se llama esta que? Eh, WeWork. We we work. WeWork, ¿verdad? Eh, entonces es una empresa, es una empresa gigante, esa. Eh, eh, y, y, y bueno, y ahora ellos son los dueños de de, de Arm, ¿verdad? Eh, a donde iba con todo eso, es probable que la nueva arquitectura de ARM pu pudieran parchar esos, esos, esos bugs que hay a, a nivel de, 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 de CPU allá en, en, en abajo nivel, muy abajo nivel uh, ok, la otra cosa que, que estaba leyendo ahí es que ellos van a usar, un, en su momento usaron una cosa llamada Rosetta Rosetta, entre, es el fun fact, ¿no? Rosetta es la piedra con la que se descubrió el, el el, se pudo descifrar los jeroglíficos en, en eh, egipcios. No saben,
1: no, eh,
3: yo no. O, o sea, Rosetta era una piedra que se encontró en la, en la, en la ciudad de Rosetta. Y en la piedra, de esa había tres inscripciones: había, estaba en, 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 en jeroglíficos eh, egipcios y los otros dos que no recuerdo cuáles eran. Y entonces, usando esa, usando como, como estaban, básicamente decía lo mismo en estos, en estos tres idiomas. Usando eso pudieron descifrar los jeroglíficos, ¿verdad? Y a partir de ahí, este, se puede, se, se, se sabe de la, de la, de la escritura eh, egipcia. Y ese nombre es el que usó Apple para su primer producto de, 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 de migración cuando tenía PowerPC e Intel, usó una, una cosa llamada se llama Rosetta, que era el, el que hacía la, la suerte de, ¿cómo se llama? de Traducción traducción en tiempo real de, de, de dos eh, instructions es completamente distinto, ¿verdad? Y, y ahora se llama Rosetta 2 el, 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 el mismo, la misma, vamos a decir, la misma eh, pieza de tecnología que van a utilizar ahora. Y este, esta, esta Rosetta 2, vamos a decir, eh, dicen que no va a hacer, no, no, va a, no va a funcionar bien con VMware ni con ni Parallel. Es decir, entonces vos tu Windows en Intel no va a correr, en teoría, con, en tu máquina eh, Mac con ARM. Pero, a, a ver si no ya no hay para entonces un Windows nativo en ARM, que entonces no necesite, no necesite de Rosetta 2, ¿verdad? Sino que use un esquema de, eh, perdón, de, de, de virtualización nativo, vamos a decir, ARM to ARM.
1: No, no, no creo. La, la virtualización va a tener que seguir. O sea, cómo va a usar Docker en Mac, cómo va a usar Linux en, en Mac. Docker
3: en Mac se puede, Docker en Mac se va a poder, porque eso no es un problema, vamos a decir. El, Pero el ¿por qué Intel no sería es? un
1: problema? Docker no es solamente Intel, acaso. ¿Por qué? No sé, pregunto.
3: No, no sé por qué.
1: No, no yo pregunto, uh, no, no, nunca corrí en otra cosa que no sea Intel.
3: Pero no hay, no, 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 es que no hay ningún, o sea, no, no hay nada que impida que Docker, de hecho, Docker va, va a funcionar sobre, sobre, sobre Max, eh, sobre, sobre ARM. Eso está, está previsto que sea así. Voy eh, a poder correr Linux y voy a correr Docker. Lo que no va a soportar es virtualización como bien bueno para y entonces no, no vas a poder correr Windows eh, hecho para Intel sobre, eh, sobre VMware o Parallels en tu en tu, en tu, en tu Mac con ARM.
1: ¿Pero, pero no, no se va a poder porque va a estar prohibido o no se va a poder porque hay alguna algún impedimento técnico para eso?
3: Eh, porque el Rosetta 2 no va a soportar esa virtualización. Entonces, o sea
1: lo que no va a poder correr es VMware para Intel sobre la Mac en ARM pero sí poder sí vas a pero sí vas a poder correr eh, VMware para la Mac en ARM digamos a secas
3: bien si, si VMware re, recompila su, 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 su ¿cómo se llama su, su código y corre sobre la sobre la ¿cómo se llama?
1: su hipervisor sí. Sobre
3: el hipervisor de, de la Mac, vas a poder correr VMware, el, pero pero ¿qué vas a correr sobre VMware?
1: y Intel, cualquier cosa sobre Intel.
3: Y no, porque ahí tenés virtualización de, 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 de dos arquitecturas distintas, vamos a decir.
1: Bueno, no vas a poder correr virtualización, pero sí vas a poder correr alguna suerte de emulación, digamos
3: y a lo mejor hay algún esquema de emulación pero no sé si será, hoy por lo menos todavía es una cuestión incierta no, no una... o sea, más tarde o más temprano se va a resolver ese tema seguramente, ¿verdad? pero hoy no, no es un tema que les preocupe mucho ellos ah. quieren irse con su mundo y el del resto que, 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 que se más por el momento que explote más... y sí, el que, 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 que lo que pasa es que la gente también o sea, se acostumbra a un hardware que, que funciona bien, como decir, que eso soporta muchas cosas y bueno, y le le tiras carne al asador, pues tenés 64 GB de RAM, por ejemplo, y le puedes poner tu, tu VMware, tu VirtualBox, tu, tu, tu Linux y tu Windows al mismo tiempo, la misma máquina, y todo corre feliz y contento. Eh, y yeah. eso. Para, para la gente no, que desarrolla, ¿verdad? Para el hardcore, vamos a decir. El de... Acá,
1: causa de dice que eh, el Docker corre sobre arquitectura ARM, así que no, no sacó la, de la duda, gracias, Luciano. Eh,
3: por, qué no, por qué no, pues yo no entiendo por qué no debería funcionar no.
1: y no sé, porque viste que es, bueno, no sé, el, el tiene cosas del kernel específicas para el tema de, de encasillar de todo el tema de permiso, que yo no sé si tiene ARM o no, qué sé yo o sea, para, entiendo que puede, evidentemente, pero no, no, no me he así 2 cuatro, días bueno eh, una una Creo que, 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 que se vienen momentos interesantes. Eh, esto le puede dejar fuera de combate a Intel. Eh, creo que si Windows tiene una buena estrategia sobre ARM también, estamos hablando sí. de un cambio revolucionario a, a, a nivel de, de esto. O sea, me encantaría que, la, que la, 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 mi laptop tenga un nivel de duración de batería como tiene el iPad. Sería algo realmente fantástico. Eh, sería fantástico también que tenga una performance súper decente creo que se puede llegar a lograr eso vamos a vamos a ver va, van a ser años bastante eh, eh, bastante divertido para lo que nos gusta seguir este tipo de cosas porque bueno van a haber muchas controversias van a haber muchas aplicaciones que no van a andar bien se van a aportar pero en el fondo al final creo que el consumidor va a terminar ganando porque bueno va a tener eh, mejores dispositivos más baratos tal vez, porque si bien es cierto, a lo mejor Apple no bajan los precios, sí, probablemente en las laptops Windows haya una reducción fuerte de precios y no hay que pagarle ningún Canon a, a Intel, o sea hay, hay cosas bastante interesantes para, para para ver acá ¿ver? así no, que se no, de...
3: No, una pa, 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 antes de terminar, nomás, seguramente o sea, dentro de, 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 de cinco años, 2025, vamos a decir, este, y, y seguro 2030, vamos a tener un mundo completamente distinto al de ahora, vamos a decir, donde, donde, donde esta, esta historia va a ser, ni no, 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 nos vamos a estar acordando de estos problemillas, vamos a decir, ¿verdad? Eh, no. Seguro que eh, y, y, y podríamos apostar, acá podemos hacer una apuesta hacia dentro de diez años, Intel es o no relevante.
1: No, sí, sí, va a ser relevante. Yo voy no, a sí, estar sí. muerto, pero, pero le mando saludos a Intel. En 10 años
3: no va a pagar. En 10 no, años, años, o sea, eh, si no te mata coronavirus, ¿verdad? Pero, eh, o sea, yo, realmente me cuesta ver la Intel vivo en... Si sí, no sé, sea, va a tener que reconvertirse, -re ¿verdad? O sea, Intel se está acabando.
1: Sí, eh, Intel se está acabando, pero no, 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 hay que darle por muerto a una compañía tan innovadora y tan fuerte como Intel. Eh, después de todo, una empresa de pero se, casi se, 100 billones de dólares, o sea, tiene, tiene todavía, tiene para pelear, digamos.
3: Tiene para pelear, pero perdió la, los móviles, no pudo hacer nada, se, 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 se no, no en, en, tuvo problemas serios de, 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 de seguir la, 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 vamos a decir la a tener semiconductores eh, chiquititos. Eh, apenas ahora está llegando a 10 nanómetros cuando el resto se está yendo a 7 y dentro de poco a 5 nanómetros Entonces, algo le está pasando a Intel. Yo no digo que sea fácil, ¿verdad? Pero, pero, pero por lo visto, eh, eh, Apple se cansó seguramente de esperar y dijo, va la mierda, me, 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 me voy por mi cuenta. ¿verdad? Y cuando Apple hace esas cosas, el resto le sigue, así nomás siempre fue. Así eh, mismo. Antes de cerrar, había una pregunta que nos hizo... Que nos yo, hizo no, yo,
1: yo, yo, yo quería cerrar este tema, hermano. Realmente hay un par ah, de ah, preguntas ah, ven, que, que vale, quería dale. hacer. Eh, bueno, eh, acá la, la audiencia quiere que Chone comente cortito sobre el cometa Neowise. poco sobre el cometa Neowise. O, o,
3: bueno, el cometa en realidad se llama C220.
1: <risa>
3: F3. Neowise es el nombre del, del observatorio que, que, que lo vio. Lo, 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 lo descubrieron hace poquito nomás, se descubrió en marzo de este año. Eh, y el cometa este es muy lindo, así, o más. Sea, no sé si viste, llegaron a ver fotos. Las fotos que, que, que se ven, se ven un cometa a simple vista, como, como, como cuando nos contaban que el cometa tenía la colita así, todo así mismo. Eh, realmente muy lindo y lastimosamente eh, un, cometa de, toda... un cometa de árbol de navidad es, es sí mismo, o sea, la estrella de lenta al cual, no bueno, es así mismo <risa> eh, <risa> y, y, y lastimosamente el, el, el cometa se ve a nosotros, yo se, ve, se ve bien en el norte pero no en el sur y en julio es su, su, su es el mes en el que mejor se le va a ver y el 23 y 24 o sea, el 23, 24, 25 de julio a lo mejor nos toca a nosotros pero tenés que ver después que se metió el sol hacia el noroeste cerca del horizonte, entonces para ir a ver el cometa como que tenés que subirte a, a una altura eh, a una altura puede ser un edificio puede ser, porque, porque se ve a simple vista ahora si es que no está nublado eh, este, mirándose hacia el horizonte después de que entró el sol eh, hacia el noroeste
1: Hija de puta. Es la... Sí, entendido, Dito. ¿Por qué sí. no? La, 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 lo que comenta ahí,
5: eh, Nico, eh, totalmente, solamente el, el Cometa Harley, la desilusión del Cometa Harley, pues solamente superada por Alfito Pollinio.
1: No, pero espera, con, con tampoco, o sea, yo, yo de, de, del cometa lo único que sé es que se da vuelta y vuelve cada X año y el claro. cometa Halley vuelve cada 86 años, ¿verdad? Así 76, 76. 76, bueno. Claro, este cometa no había, este cometa, había
3: 1910, vuelve. este vuelve este, 5.000 años, ¿verdad? Ah,
1: entonces, o claro, le vemos ahora claro. o ya no le claro, vemos
3: más Es ahora o nunca, así mismo. Ahora o nunca.
1: Después el COVID no le vamos a ver. Esperamos, <risa> y eh, contamos, este cometa, eh, el 24 de julio va a ser su pico hacia acá.
3: Eh, 23, 24 es donde, donde va a estar más, más cerca, pero eh, vamos a decir, hoy ya se puede ver, durante todo este julio, el más cerca fue 3 de julio por ahí.
1: ¿Cómo que el más cerca es, fue el 3 de julio?
3: Y el, es el momento, el, el, el momento más... Lo que pasa es que el cometa es así. El cometa, cuando se acerca al Sol, vamos a suponer que es el Sol, se acerca al Sol, la cola está hacia atrás. Tienes que pensar que la cola no es, no es, no es que se va atrás del cometa, sino es como una extensión de, de la dirección del Sol. Es como una sombra, si querés verlo así. Entonces, cuando el cometa pasa el, acá, la cola se va hacia allá. No, es que, no, no, no sé si me explico. Es como la sombra del, del, del Sol. ¿Se entiende o no? Lo no que quiero decir. Sí. Bueno, entonces, eh, y cuando está cerca el sol no se le ve porque el sol es muy es sol, ¿verdad? Entonces, cuando cuando viene o cuando se, cuando se está yendo hacia el sol o cuando se está viniendo o sea, viniendo el sol es donde se puede ver mejor dependiendo de dónde está la Tierra en relación a todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, ahora que se, se está alejando el sol y yéndose para, 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 el, para, para, decir, para el, el, el fondo del, 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 del el, ¿cómo se llama? del sistema solar. Entonces, ahí es donde le, le, le podemos ver, pero se ve mejor desde el norte del, del, de, 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 de la Tierra, ya por Estados Unidos, España, o, 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 o ¿cómo se llama? Francia, eh, siempre mirando hacia el, hacia el, noroeste, hacia el, hacia el horizonte. Justo eh, ahora no
1: podemos viajar encima.
3: Claro, entonces, eh, queremos ver si desde el sur, nosotros aquí estamos en, en Latinoamérica, si podemos verle. y por suerte, ahora mismo no se le ve porque no, no, no hay forma de verle, pero allá por el 23, 24 de julio, mirando hacia el horizonte eh, después de que entró el sol. Apenas ya entró sea, el sol.
1: Incluso, entonces, mirando, o... hacia, mirando hacia sí. el oeste después de que entró el sol. Noroeste. Hacia el noroeste. noroeste. O sea, no donde se pone el sol, sino un poco más al norte, digamos.
3: Sí, entre, entre, el, entre el oeste y el norte, mirando en esa, en, esa, en esa zona se tiene que ver, pero con la realista.
1: A ver, entonces, suponete que te vas al piso, a la azotea del World Trade Center. Si miras, y si miras hacia el Shopping del Sol, estás mirando hacia el norte. Entonces, miras hacia el Shopping del Sol y un poquitito más a la izquierda, eh, ahí sí. va a ver el cometa.
3: Ahí, hacia hacia, hacia, el, hacia, hacia el horizonte y con, con, con la vista, porque si no, ya no, 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 no va a tener la suficiente... Um, eh, no, no, a simple vista no se ve tan bien, pero el cometa Halley, no sé, lo que estuvimos viendo, el cometa Halley, realmente se veía como una mancha eh, triste. No tenía <risa> no cometa, una mancha así, este, apenas así, este, o sea, con, con ganas. Estás viendo el cometa y, y sí tenía que decir, porque si no. <risa> Era una
4: nubecita. No, no, no. no podría decir sí, otra
3: cosa. Sí, no, triste, triste. Eh, entonces, ahora hay que disfrutar la foto, porque realmente es el lindo, lindo, como luz, así, como si fue, como dice, como dice Lucoro, ¿verdad? De, 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 de Navidad, ¿verdad? ¿Cómo? De pesebre.
2: De árbol, de pesebre. ¿De las bolitas?
3: Con la colita, sí.
1: Ya, excelente. Bueno, entonces, ya saben los oyentes de Mangocast. Se van a la azotea del World Trade Center. Si no tienen COVID, miran hacia el Shopping del Sol, un poco más a la izquierda, con un larga vista y van a, manera, van a verle al, al cometa. Una pena sí, que el sí. profe Blaser Vino está acá para, pena, para acompañarnos, porque realmente con él se hubiese disfrutado 10 veces más de este, este fenómeno. Capaz
3: que, capaz que sabe dónde, también, dónde a lo mejor es más interesante, allá en el. En el, en el ¿Cómo se llama? El. La sabe, el o, o el Cerro Lambareo, el, ahí el, ¿dónde, ¿dónde es que nos dijiste mix que había que ir a comer? Ahí en el, en el, el piso 15 del, del, del Unicentro, no sé qué.
5: Ah, sí, sí, sí. El último piso del Unicentro del Centro. Eh, no sé es... cómo se llama, Negroni creo que se llama. O sea, bueno, sí, bueno,
3: ahí, Viste que, ¿viste que tiene, tiene, se ve la costa negra qué sé yo. Entonces ahí, ahí, ahí puede ser también interesante el, el, el la vista, ¿verdad? Porque...
5: Ah, ¿Eh?
1: Aunque, no, aunque no vea el cometa, va a pasar bien ahí, porque... <risa> <risa> pero está cerrado ahora. Uh, triste. Sí, bueno, eh, y... pregunta: ¿le vemos al Jali de nuevo o no? ¿Quién? No, 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 que... ni, no no, ni no, ni espero, creo, eh.
2: no alcanzamos más. No llegamos <risa> ni con moto.
1: ¿Mi? <risa> no,
3: sí, no. ¿Sí? Ni
2: llegamos, una chance.
3: 2062, Miguel. ¿Cuál? No, 1062. Voy a tener casi 100 años. No llegar,
5: llegar, llega, llegamos. A pelita, pues llegamos. Ni cagando. <risa> voy a tener. Ojo, no sé si
3: ahora. Ah, no, no, tengo... no, no. Una bueno. catarata de este tamaño iba a tener.
1: <risa>
3: <risa> no.
1: Sabes qué, ¿Sabes lo que me parece que aquella vez del cometa Halley eh, decepcionó un poco? Yo creo que la uh -huh. no se conocían nomás bien las cosas, pero según yo tengo entendido, en, el, en 1910 se había visto así una pelota el, de fuego en el cielo, más o menos. ¿eh? Y eso es lo que los perros esperaban ver en el, 70, en el 86 y no, no no vieron. Entonces, por eso fue la desilusión, me parece, más que por, por, por otra cosa. ¿eh? Eh, puede ser, pero también porque, ah, porque era un no sé, un píxel borroso era no, no. no, ya sé pero escuchame nada ¿no? lo que te estoy diciendo un pixel era un
2: píxel borroso pero... Era. Pero... era humo era un claro. humito claro, pero
1: no, lo que te digo es más que los perros esperaban que sea eh, como fue en el 1910 que no fue un píxel borroso, que fue una pelota de fuego según cuéntame sí, puede ser, pero yo no estuve en el
5: 1910, yo esperaba algo más que algo, que una
2: la, la luna es algo mucho más espectacular
3: No, bueno. una, una vez, hablando de eso, una vez me fui a, 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 a ver el planeta. Me fui a, a un. Con, con, justamente con, con Blazer Beam, ¿verdad? Y tenía varios telescopios. Había un telescopio gigante. El telescopio era gigante para los estándares nuestros, ¿verdad? Porque era un, tele, un telescopio portátil. Y nos fuimos al Data de de, de de que está. En, en Fernando Lamora. Entonces, hay poca luz ahí y todo eso, ¿verdad? Entonces, este, no, el, el telescopio, este es lo que vos hacías, le pones que querés ver y el telescopio eh, 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 se va, le acompaña al astro a medida que compensando la, la, la rotación de la Tierra. Tiene, tiene motores y tiene GPS, entonces puede bloquear así el, el, lo que está mirando y por más que gire la Tierra, el, 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 el telescopio también eh, gira y contrasta ese movimiento. Y era para ver Saturno. Saturno tiene los, los anillos, ¿verdad? Entonces estaba la fila y yo me ponía la fila para ver el, el, el Saturno. Y se veía Saturno, un puntito y una, un anillito así. Te juro que me parecía un dibujo Fant, animado Fantástica.
5: La yo, yo vi eso con... Pero ese sí me impresionó, porque si miré, tiene eh, azul, si ¿sí se ve,
3: tiene así, amiguito, esta porquería. Pero era un dibujito, eh, un dibujito, una cosa no es como la foto que vos ves de, de, de Nacional no. de No. colores. Era un punto con un
5: circulito, dije. Hijo". Y vos, vos sabés que más le crea la masa atrás pero perdimos
1: si es que, si, lástima que no está Lucho porque si está Lucho iba a decir que ustedes son una generación T de porquería que se dejan, se dejan vender espejitos en vez de admirar ciencia viejo, déjate de joder mirando lo que están queriendo mirar los anillitos de Saturno
3: bro. oh es que es, 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 es una de las cosas más lindas que tenemos para ver que va a haber la mancha de Júpiter, no se ve eso con, con tu telescopio de juguete o sea, de juguete, de lo que puedes conseguir acá, ¿verdad? ¿no? tienes que irte a uno
1: Así que fuiste. Bueno, espectacular el, el episodio de hoy. Eh, le agradecemos a, a, a los ocho oyentes acá firme en el, en el feed de los comentarios en vivo. Eh, vamos a tratar en el episodio 136 algún otro tema con algún invitado. Así que estamos siempre en Twitter que nos sugieran algunos temas, algunos invitados que siempre estamos abiertos a, a hacer este tipo de cosas. Se cumplió 50 años de la primera computadora que, que se instaló acá en Paraguay en el CNC, hubo unos tweets al respecto del CNC bastante interesantes, estamos tratando de contactar con algunos de aquellos pioneros que, que estuvieron en esa gesta maravillosa hace 50 años, así que si, si podemos tenerlo para el episodio 136 sería un lujo si alguien de la audiencia nos puede... Contactar con alguno de ellos también sería un lujo. Y bueno, vamos a tratar de armar un episodio interesante para, para todos nosotros. Así que eh, si hay, no hay nada más al respecto, nos despedimos. Luz Colva si quiere decir algo más,
2: no, no, nada más. saludo a todos,
1: ok. Chonex Mix,
5: gracias. Nos vemos a la próxima.
2: Dale, listo, gracias. Muy
5: bien, vale. hasta luego. Chao,
4: chao. Hasta
5: nueva audiencia, gracias.
3: Hasta
4: luego. Hasta luego.